0: les va? ¿Qué dicen todos y todas por ahí? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Play donde, como siempre decimos, nos dedicamos a mezclar la historia y la música, vaya si son cosas similares o quizás hasta estemos hablando de lo mismo. Y para empezar a contar la historia del día de hoy que tiene que ver con alguien al que hemos bautizado el fantasma del Mississippi... Vamos a contar algunos datitos que, por ejemplo, tenían lugar en el año del nacimiento de este señor, que fue 1896. Algunas cosas importantes que pasaban en ese año, por ejemplo, eran estas. Wilhelm Rodgain descubre un tipo de radiación electromagnética conocida como rayos X. Del 6 al 15 de abril en Atenas se realizan los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. En Zanzíbar, los barcos de la Armada Real Británica destruyen a cañonazos el Palacio Beit al-Hukum en 38 minutos. Los soldados invaden el país y lo convierten en colonia británica en la que se considera la guerra más corta de la historia. Y además, en Zanzíbar nacía este señor. Vamos a dejar en este caso al señor bigotudo clásico de los 70 y los 80 para ir a los Estados Unidos al año 1896 y hablar de Tommy Johnson al quien como dijimos antes bautizamos el fantasma del Mississippi o aquel que hizo el verdadero pacto con el diablo pero hay que hablar necesariamente de cómo llegamos a 1896 que de todas maneras es un dato que la historia no tiene muy claro algunos historiadores dicen que sí que nació en 1896 y algunos dicen que tal vez no lo cual obviamente agiganta el mito del cual vamos a hablar. Estados Unidos había pasado momentos bastante duros, estoy hablando de, y el siglo XVIII, ya para el siglo XVII comienzan a ser una nación pujante, pero del 18 al 19 va a haber un hecho o acontecimiento que partió al país en dos, más que nada que levantó de cuajo a algunos estados del sur justamente de Norteamérica, y que fue la guerra de secesión, conocida también como guerra civil, que tiene lugar entre 1861 y 1865 y que básicamente enfrentaba dos posiciones primero los confederados aquellos de la famosa bandera de los duques de Házar, y por otro lado los unionistas, los confederados querían expandir su eh, territorio de esclavitud los unionistas lo querían frenar esto termina justamente con la abolición de la esclavitud entonces entre 1865 y 1890 que nace nuestro personaje Estados Unidos va a vivir casi un momento de bonomía que después se iba a repetir un poquito menos de 60, 70 años después me refiero al nacimiento de los primeros millonarios, que es una palabra que venía de Francia, que se acuña en los Estados Unidos y que en muchos casos estaba vinculada a ciertas mujeres de, eh, digamos, cuna de oro o de espacios hacendados que viajan a los viajan a Europa, que ahí sí estaba la aristocracia que ellas no podían conseguir, se casan con algunos ricachones y después regresan a los Estados Unidos, entendiendo que en algún momento también fue una colonia británica. Pero si hablamos justamente de la esclavitud, hay cosas que más allá que haya pasado mucho tiempo uno debería tener en cuenta, porque quizás aquí lo vivimos tarde y a distancia. Uno de los principios por los cuales la esclavitud comienza es meramente por la diferencia de razas. Se tenía la creencia bastante ignorante de que las personas que venían de África podían aguantar mucho más las condiciones fuertes de trabajo, los fuertes cambios de clima, en general eran mejores trabajadores. Así que cualquier persona que viviera en uno de los 15 estados esclavistas y que tuviera los recursos necesarios podía literalmente ser dueño de alguien más. <música> En ese marco, ya no de esclavitud, pero sí de una post-esclavitud para finales del siglo XIX, van a nacer Tommy Johnson. Tommy Johnson era uno de los 11 hijos de una familia que vivía, obviamente, en condiciones muy precarias, nacidos en la ciudad de Terry, esto es, en el Mississippi, que desde muy chiquitito se mudó a lo que él adoptó finalmente como su última morada, que iba a ser Crystal Springs. Estoy hablando siempre de ese caudaloso y profundo sur de los Estados Unidos. Y desde muy chiquitito, Tommy Johnson tuvo una tendencia a ser un chico de visiones exploratorias. Por eso le pide a su hermano, Mayor Red Bell, una guitarra con la cual empieza a practicar siendo casi un puber. Estoy hablando de 1905, 1906. Y además lo hacía en el marco justamente de las plantations de los campos de algodón. Eh, uno de los más importantes donde justamente él se va a desempeñar durante gran parte de su vida era la plantación de George Miller. Después se iba a mudar a otra plantación que sería eh, una de las más complicadas aristas para alguien que venía de África por eh, un valor módico. Fueron casi 600.000 los que llegaron a los Estados Unidos y que terminaban trabajando forzosamente en una mina, en un campo o mismo justamente en una plantación. Pero hay que entender que que había dos espacios en el sur de Estados Unidos que eran muy importantes donde a los afroamericanos básicamente se los humillaba y se los obligaba a soportar condiciones infrahumanas. Una, desde muy chiquitos, era el campo de algodón y la otra era la cárcel. Había dos cárceles donde nacieron grandes estrellas de blues de la época como por ejemplo Led Belly. Una era la cárcel de Parchman, que tenía un régimen eh, digamos abierto, y la otra era la cárcel de Angola. Todas estas en el sur de estados unidos y específicamente en Luisiana. texas tenía también una prisión que era de esas asfixiantes para gente que no resistía ni el calor ni la falta de alimentos era la prisión de texas camp y en aquella prisión de acuerdo a los archivos de la biblioteca de los estados unidos se cantaban salmos como estos historia del blues del Delta, el autor norteamericano Ted Joya, va no solamente a definir lo que iba a ser el blues del Delta, sino a contar, como hemos mencionado en algún momento, que eh, muchos de los esclavos eh, que venían de África a diferentes lugares de Centroamérica y del sur de Estados Unidos, lo hacían en condiciones obviamente insalubres y que se les empezó a permitir el canto, justamente no por ser liberador, sino porque permitía que estuvieran más tiempo de pie mientras el cuerpo y la mente estuvieran concentrados casi de forma mántrica en un salmo entre la costa de áfrica y el sur de los estados unidos justamente en ese marco se va a desempeñar este señor que la historia comenzó a conocer a partir de 1915 como tommy johnson <risa> Tommy Johnson comienza a hacer música a partir del año 1915 Piensan que tenía entre los 18 y los 19 años Va a tomar una decisión muy parecida a la de un señor que creo después se quedó con parte de su mito y parte de su leyenda. ¿Por qué digo esto? Porque siendo muy joven, Tommy decide irse del infierno de pobreza que era su casa, de perder a sus padres en esos bailes de juke joints los sábados a la noche, y decide, con un amigo llamado Charles McCoy, recorrer el sur del Mississippi para intentar encontrar oportunidades donde él pudiera mostrar su arte. Esto esto le va a llevar dos tiempos aproximadamente, el primer tiempo que fue un año del 16 al 17 fue el año del descubrimiento y más que nada del descubrimiento del alcohol, de la bebida y de la mujer más allá de los juegos, él ya no era un niño, era un adolescente. Y el segundo descubrimiento que Tommy Johnson hace es que algunas leyendas que algunos amigos como Charles McCoy le habían comentado, parece que eran reales, es decir, Pasar de un terreno mitológico a un terreno mucho más humano, aún ese terreno rozara con lo profano. Pero estar en el marco de la esclavitud, estar en el marco de la segregación, tenía sus precios y algunos otros precios que eran escalofriantes. Hay esclavos de mil dólares, 1500 dólares, otros de menos de 500. Y existen esclavos de hasta 25 dólares. ¡Wow! Nos dice aquí que, para darnos una idea, en aquel entonces un dólar equivaldría a unos 27 dólares al día de hoy. Entonces, por ejemplo, aquí Tony de 24 años tenía un precio de unos Mil dólares, 27 mil dólares en la actualidad. Y un esclavo como Luisa de 15 años tenía un valor de 25 dólares, Poquito más de 500 dólares en la actualidad. Después de estar rodando dos años por el sur de Estados Unidos, va a regresar a la ciudad que él adoptó como propia. Me refiero a Crystal Springs, pero notaron sus amigos, familiares y vecinos que cuando regresó después de esos dos años de estar eh, perdido como un alma errante por los caminos rurales del sur, su habilidad con la guitarra, su técnica con la voz que podía ir de un falseto hasta un sonido cultural habían cambiado. Uno de los motivos por los cuales Tommy Johnson explicó a sus familiares y a sus amigos reunidos alrededor de una tinaja de alcohol que era otra persona que había cambiado, que es verdad sus habilidades eran extrañas pero al mismo tiempo eran casi como un regalo, no eran más que producto de su amistad con uno de los pioneros de la música del blues del Delta del Mississippi al cual me parece a día de hoy se le debería rendir un tributo porque fue uno de los más viejos, nació en 1891 y fue no solamente el maestro de Tommy Johnson, sino uno de los mayores protagonistas de la música popular de Estados Unidos que a día de hoy se mantienen injustamente olvidados. Me refiero a Charlie Patton. Charlie Patton se había convertido en algo así como el padre del blues del Delta, pero necesitaba obviamente un acólito, eh, lo que se solía decir en la jerga, un acólito del diablo. Pero me gustaría primero aclarar a qué se refiere el blues del Delta o el Delta Blues, que es casi el primer estilo dentro del género. Este, justamente camino recorrido, se inicia en la región del Delta, que no hay que confundirla con lo que es el verdadero Delta del Mississippi, que está situado... Eh, ya más cerca de Nueva Orleans. Este Delta Blues estaba originado en justamente el contexto que va de una franja de tierra muy estrecha que limitaba entre Memphis, ¿sí? Tennessee, la ciudad de Elvis Presley, y lo que iba a ser justamente el sur del río Mississippi. Así que el Blues del Delta estaba ubicado en una región que obviamente estaba eh, regada por sus más de ocho brazos y que permitía a los juglares del lugar, a las mini estrellas locales, sentarse frente al agua y escribir sobre lo que deseaban escribir. Dios, el diablo, los caminos, la bebida, el juego y las mujeres. A estas últimas tres justamente Tommy Johnson le entró a partir de los 20 años en adelante y eso iba a ser casi el destino trágico de su vida. Pero, dije hace un ratito, que cuando vuelve a casa revela una verdad. ¿Qué dijo Tommy Johnson? Si quieres aprender a tocar cualquier cosa, ve a un cruce de caminos. Asegúrate de estar allí un poco antes de medianoche y comienza a tocar una canción. Un gran hombre negro andará por el lugar, tomará tu guitarra y la afinará. Luego tocará una canción y te la devolverá. Así es como aprendí a tocar cualquier cosa que quiero tocar. Cuando Tommy Johnson le cuenta esto a su gente cercana, es allá por el año 1920. Si hablamos de Robert Johnson, que es quien se quedó en este caso con la verdadera leyenda de ser quien pactó con el diablo en el cruce de las rutas 49 y 61 en Clarksdale, Mississippi, habría que tener en cuenta no solamente esta declaración, sino que Robert Johnson había nacido en 1911. Es decir, para mí 1920, cuando Tommy Johnson ya había contado esta eh, historia fantástica, él no llegaba a los 10 años de edad, por eso la historia se encargó después de poner para algunos autores importantes en el lugar que le correspondía a Tony Johnson. ¿Quién es? David Evans, uno de los más afamados y encumbrados historiadores de la música popular en los Estados Unidos. H.C. Handy que es uno de los primeros justamente que comienza a detectar los atisbos de blues individuales en las estaciones de tren a comienzos del año 1900. Los dos, H. Spear, otro de los grandes promotores de los mecenas del blues. Los tres se indican a Tommy Johnson como el primero que tuvo realmente un cruce, encuentro, comunión, vínculo con el diablo y que fue mucho tiempo antes de lo que lo iba a ser en realidad Robert Johnson, que recién para 1920 estaba dejando de ser un niño. En el año 2000, en la película de los hermanos Cohen, Oh Brother, Where Are You?, en un momento de la trama donde justamente se trata de cruzar el sur de Estados Unidos y levantan en el camino a un joven afroamericano negro con una guitarra, George Clooney, que va al volante, pareciera que sabe de qué trata la historia de este muchacho que acaban de recoger y que estaba haciendo hitchhike, pero uno de sus compañeros arriba del auto le pregunta a este señor, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿De dónde venía? ¿Qué hacía? Ben for the lift, sir. My name's Tommy. Tommy Johnson. ¿Cómo you doing, Tommy?
1: Say I haven't seen a house out here for miles. What are you doing out in the middle of nowhere? Well, I had to be at that there crossroads last midnight. Sell my soul to the devil.
0: Tommy Johnson así se presentaba y ¿qué es lo que hizo? hizo un pacto con el diablo pero un poco más adelante en el tiempo para eh, casi finales de la década del 20 Robert Johnson que escribió dicen por ahí 29 piezas solamente iba a comenzar a grabar iba a fallecer un poquito más tarde de hecho Robert Johnson es el primero que integra el Club de los 27 el Club de los 27 es ese selecto espacio y tristemente célebre que reúne Une a algunos músicos que han fallecido a la edad de justamente 27 años, como por ejemplo Jim Morrison, Janis Joplin, Brian Jones, Amy Waynehouse o el mismísimo Carl Cobain. E iba a dejar un legado que fue ya levantado por otras generaciones que, más allá de haberlo puesto en un lugar de jerarquía o de mito gigantesco en la historia, no reconocía a un Tommy Johnson que todavía seguía vivo. Pero la cocarda quien quedó en el pedestal fue
1: él.
0: 1925 su amigo y profeta Charlie Patton le insiste a Tommy que era hora de grabar. Tommy Johnson iba a grabar en total y en toda su vida casi la mitad de canciones que Robert Johnson, tan solo 14 en dos años entre 1928 y 1930. Pero ¿cuál fue el motivo por el cual un tipo nacido en el siglo anterior no había grabado siendo un tanto más joven? Básicamente por su tendencia suicida a beber al alcohol el juego era un complemento que en realidad lo que hacía era alimentar el combustible justamente emocional de alguien que justamente emocionalmente no estaba muy equilibrado y por otro lado perder la cabeza por cualquier tipo de mujer que pasara cerca. Pero lo que termina de conducirlo a una espiral descendente rumbo a la autodestrucción es la ingesta de alcohol. Como Tommy Johnson no tenía dinero, como él intentaba tocar para mantenerse justamente el vicio de la bebida, decide implementar... ...otro elemento altamente, digamos, perjudicial... Nocivo, corrosivo para el cuerpo humano como el combustible en gel. En los Estados Unidos por aquel tiempo apareció un combustible en gel llamado Sterno. El Sterno es lo que hoy podés conseguir si te vas de campamento y querés prender una latita que se enciende sola y después de abrirla notas que dentro tiene algo parecido a un gel de color. Bueno, si ese gel uno lo deja estar un tiempo y le agrega un mínimo porcentaje de alcohol, termina siendo algo mucho peor que el alcohol de quemar, eso es lo que bebía Tommy Johnson a partir de 1925 en adelante. Sterno. Combustible, etanol, ni siquiera era el alcohol que tenemos todos nosotros en cualquier botiquín, en cualquier casa. En la jerga, aquellos que tomaban Sterno se llamaban Canned Heat. ¿Qué quiere decir esto? Calor enlatado. Y al Sterno, al combustible de etanol, se lo conocía como caned Heat. Por eso, justamente, una banda norteamericana de finales de los 60, amante del blues, se decide bautizar como la bebida que llevó a la muerte a Tommy Johnson. El hit. Esta canción que escuchábamos una especie de viaje hipnótico a través de la psicodelia blues de los canard hit, se llama On the Road Again, quizás haya sido uno de los eh, clásicos más grandes de la banda de Alan Wilson y de Bob White pero está inspirada, por no decir eh, tomada sin permiso, de una canción de Tommy Johnson llamada Big Road Blues, que era la que estábamos escuchando casi al comienzo del episodio del día de hoy, pero ¿qué es lo que sucede? Toda historia que viene bien, más allá de el externo y de ese tipo de aditamentos exclusivos y extras que tenía Tommy, hay un palito que viene desde lo económico. Siempre hay un obstáculo profesional a salvar. Y el obstáculo que tuvo el amigo Johnson fue el siguiente. En 1928 su Nieri, Charlie Patton, le consigue un contrato con RCA Victor. Graba algunas canciones allí, después se va. Eh, no le quedaba muy claro cómo se firmaba un contrato, ya que básicamente vivía alcoholizado los momentos que estaba de pie y caminando por la calle entonces decide ir a otra compañía Charlie Patton le va a conseguir una segunda gran chance con de hecho un sello discográfico que lo rechaza a Patton para grabar a Johnson, me refiero a Paramount, pero qué es lo que sucede en 1929 para ser preciso el 28 de octubre de 1929 el bueno de Tommy ingresa a los estudios de Paramount para por fin grabar el disco de su vida, con tanta mala suerte, que al día siguiente pasa esto. En 1929 se produce la mayor caída bursátil en la historia de los Estados Unidos, conocida como el Martes Negro, que marca el inicio de la llamada Gran Depresión. Durante esta jornada, más de 16 millones de acciones de Wall Street cambian de manos, pasando de unos inversionistas a otros lo que ocasiona la pérdida de millones de dólares. 29 de octubre de 1929, quizás eh, muchos y muchas lo escucharon alguna vez, como recién se explicaba, la gran depresión, lo que fue el martes negro, lo que fue la caída de la bolsa, que hace que muchos, como hemos visto en películas tiempo más tarde, que habían apostado sus acciones, se tiraran desde los edificios, que se suicidaran porque era algo así como el fin del mundo. Imagínense cómo esto golpea en el campo por La zona rural de Estados Unidos Que ya venía de las grandes inundaciones Del año 1927 Y que obviamente afectaron A la zona del Mississippi Pero después de 1929 Cuando tiene la última reunión con Paramount Tommy Johnson estaba tan ebrio Que él entendía que había firmado Un contrato por el cual no podía Volver a grabar el resto de su vida la gente del sello decidió hacer oídos sordos. Eh, la verdad, siendo bastante fiel a lo que pasó en la historia, creo que se hicieron los boludos porque tenían enfrente a una persona que no estaba en las condiciones ni físicas, ni emocionales, ni mentales de poder entender la firma de un contrato, ni siquiera dejar un gancho. Lo que entendió Tommy es que ya él había perdido todo derecho a tocar, a grabar, ...no a cobrar una regalía. En Paramount no dijeron nada... ...se refugió en su casa de Crystal Spring... ...y murió sin hacer música... ...durante casi 20 años... ...en 1956. Pero fíjense... la famosa parábola... ...o la vuelta de la vida. Johnson murió de un ataque al corazón... ...después de tocar en una fiesta local... ...y casi como esta mueca del destino... ...que decía antes... ...un joven que había sido uno de sus mejores discípulos... ...esperó a que Tommy pasara a Mejor Vida para robarle una de sus canciones. Así transformó el tema escrito por Tommy Johnson, Cool Drink of Water Blues, en una canción propia llamada I Ask for Water. Ese señor que la historia dejó también en un lugar muy importante, aunque se olvidó de esta manchita, era nada menos que Harlem Glove. Finalmente iba a fallecer de lo que se conoció en aquel momento como un ataque cardíaco que en realidad era producto de la cirrosis galopante que tenía por haber tomado combustible en gel durante más de 10 años eh, ese fue el motivo real por el cual Tommy Johnson falleció en 1956, sus restos fueron enterrados en el cementerio de la iglesia metodista Warm Springs en las afueras de su ciudad en Crystal Springs, Mississippi pero lamentablemente su descanso se vería interrumpido por eh, agrias disputas personales en abril de 2000 miembros de la familia Johnson dieron permiso para colocar una lápida en su tumba, de Zion Memorial Fund, una corporación sin fines de lucro de Mississippi que es activa en la preservación histórica justamente de los cementerios afroamericanos. La suscripción del monumento se obtendría a través del apoyo de una estrella femenina del blues como Bonnie Wright, y el monumento de granito se grabó con el retrato de Johnson y se agregó a pedido de la familia una lápida que debía colocarse en el año 2001, pero no se colocó por una década debido a una disputa entre. ...la familia de Johnson... ...los propietarios justamente de las propiedades agrícolas... ...que rodeaban al cementerio... ...y la Junta de Supervisores del Condado de Terry. Aunque parezca mentira, la disputa se resolvió recién en el año 2012... ...gracias en parte al trabajo de investigación que hizo Teddy Moore... ...de la Universidad de Mississippi. Como la última mueca, la última torcedura de cara del destino... ...la noche del sábado 2 de febrero de 2013... ...la lápida cayó al piso y resultó dañada. Existe una sola fotografía de Tommy Johnson que le pertenece a día de hoy a un coleccionista llamado Jacob Kemp. Fue precursor, fue uno de los padres del Delta del Blues de Mississippi y según la historia dura, la historia profunda, las plumas autorizadas, fue el primer músico, el músico real que hizo un pacto con el diablo antes de que Robert Johnson pudiera tomar una Ginebra. Se llamaba Tommy Johnson, falleció en 1956 y quizás hoy lo tengamos más en cuenta en este episodio de Play.
1: Raining going down... Big road by myself I don't you hear me talking Putting mama low Big road down there Big road by myself If I don't care You gon' care somebody else right, sun gon' shine My back goes on deep I don't do, hear me tongue and put my mama's low. sun gonna shine in my back door someday And everything gon' change, gon' do my blue.
0: Esperamos que les haya gustado este nuevo episodio de Play y si nos quieren seguir en redes sociales lo pueden hacer en Instagram como arroba danicharlatán, arroba brumapodcast y en Twitter arroba Dani Jiménez Real y arroba brumapodcast.